0: (音楽) Up enquanto livro law enforcement Всем привет, это «Худо не было» подкаст. Здесь мы обсуждаем разные книги, рассказы, повести, романы, получившие премии «Хьюга» и или «Не было». И сегодня мы обсуждаем рассказ «Uncommon Sense» Хела Клемента, который был написан в 45 году и получил в 96 году премию «Ретро Хьюга» как лучший рассказ.
1: Сегодня с вами Аркаша, Антон, Артем, Саша и Кирилл. Всем привет! Ей! А еще у нас сегодня мерч появился, мы сидим в фирменных «Худи». Да. <смех> <смех> но так, кроме, кроме меня, кроме меня, кстати, да. Ну а че, мы, ну, мы же можем сразу, типа, немножко выбиваться за контекст. Да, я, я немного руку сломал, поэтому у меня вставили металлические спицы в нее. И теперь я киборг. Я считаю, что ну, это. А ты
2: больше, ты больше кейбл
1: или ты больше росомаха? Блин, мне его персонажа нравится. Но я бы все равно выбрал росомаху. Просто, ну, Бессмертие... <смех> бессмертие это неплохо. Ну, в смысле, смерти <смех> это классно. А что кейбл? Кейбл просто, у него пуха хорошая.
2: Я подумал, что про пузо.
1: Давайте теперь, ладно, конком ансенс вернемся. Да, как это, кстати, ну, я просто не нашел его по-русски, мы все прочитали его на английском. Нет.
2: Да, и вместе с тем я прочитал на русском, называется «Необычное чувство». Необычное чувство. Но мне при этом больше нравится вариант Аркаши на тему... Как ты говорил, ты писал, не, типа, не, здравый здравый не здравый смысл мне больше понравилось.
3: Кредиты уходят Антону, который так сказал. Антону сказал. скорее всего. Раз. Антон не ну, понял. Тут же игра слов говорим. понятно, Я что не помню.
0: Common как бы common sense и необычный сенс. Но... Да, я
1: согласен. Мне кажется, не вообще переводить здесь вредно. Подождите, я сока не читал, но сейчас будет твоя рубрика короче, наверное, да, где мы перескажем, да. чем это все было вкратце. Я, может, что-то не понял, а почему он не здравый смысл?
3: Ну, потому что он вместо того, чтобы спасаться и как-то очень прямолинейно действовать, там залипал на всяких букашек.
1: Да нет, подожди, да к этому, типа, отсылка, что. Ну ладно. Мне
3: кажется, ситуация в другом, что неожиданно,
4: что у кровь, металлической кровь, можно сваркой расплавить.
1: Спойлеры. Да, спойлеры, Саш, скры про спойлеры. А, да что, господи, те, кто нас слушает, уже поняли, что это все просто спойлерами.
0: А... Ну ладно, давай, рас... расск... давай все-таки поговорим, что, о чем там было, а потом поговорим, о чем там было.
2: Ну окей, рубрика короче. Так, значит, у нас есть э, ситуация, в которой космический корабль оказывается на какой-то далекой от Земли планете. У нас есть замечательный капитан этого корабля, которого зовут Лейерт Каннингем, и он оказывается в ситуации, когда на его корабле произошел бунт, его команда решила его свергнуть, забрать себе корабль для того, чтобы заниматься не тем, чем хотел капитан, там типа исследование миров, космически, миров космических а скорее себе на там, наживу. Но капитан... Да, просто они решили корабль отжать, там даже как нет бы... нет нет, там говорилось, что они хотят там в общем заработать на этом.
4: Команда это громко сказано, там ну, было там два, два человека.
2: ну как помнишь как там у монголов было счет один два много. Как бы примерно так это работает. Mm-hmm. Так вот, но капитан оказался не промах. Он смог не только спастись с этого корабля, пока его не, за, ну, как бы не заковали там, в какие-нибудь современные цепи, но еще и подпортить корабль так, чтобы ребята сразу не смогли взлететь с с этой планеты. Он спрятался в какой-то там пещере, и пока его команда чинила корабль, он просто наблюдал за какими-то там животными и и фауной этого мира, и в какой-то момент при помощи этих наблюдений пришел к выводу, что можно использовать эту флору и фауну для того, чтобы спастись. Он я не, ну, как бы не буду сильно раскрывать, что он конкретно сделал, но, грубо говоря, использовал животных этого мира для того, чтобы еще больше подпортить корабль, а потом как бы, на него отвлечь внимание его команды при помощи этих животных, проникнуть на корабль, забаррикадироваться, ну и дождаться помощи, которую он вызвал по радио. Примерно так. Что-то добавить
3: хотите? Ну, в процессе, я думаю, остальная, остальная часть раскроется. Мне кажется,
4: только техническая справка о том, что он не испортил корабль, а он просто обнаружил, что у животных в крови был металл, и он металл рядом с повреждением короля, корабля раскидал?
3: Не, не, уже с самого начала. Почему они а. сразу не взлетели, не ехали, там, не знаю, пиратить или там еще что-то делать, перевозить, спать?
2: Mm-hmm. Да, они же там пытались его починить, корабль, вначале. То есть, они там что-то ну, сами варили, потому что он что-то испортил вначале.
4: Да, он сначала испортил корабль, а потом еще корабль повредился, когда упал. Но сама вот этот вот ключевой элемент рассказа, что он ну, типа посыпал металлом вот этот вот пролом, и когда чуваки начали варить, то сразу все
2: животные Технически он кровь.
1: смазал его кровью. То
2: есть, э, он кроликов. такой... А, очень модерновый оккультист, который что-то там типа жертвоприношение да? А у вас если дело? было,
1: ну текст, что я никогда не видели там была эта картинка Крабика, очень смешная из издания, какой там? Да, из
2: astounding science
0: fiction.
1: Там прям такая черно-белая картинка, ну как будто знаешь иллюстрации в учебниках по физике.
0: Из astounding science fiction, который редакти- редактировал Кэмбл.
1: Великий Кэмбл, который опубликовал, помните, по дианетике прекрасную статью Ван Вогта. Минутка дианетики. Минутка Ван Вогта. Ван упомянули. Короче. У меня очень. Давайте я начну забрасывать. Просто, ну, он короткий, мне кажется, его там просто обсуждать какие-то конкретные сюжеты не так интересно. Мне, с одной стороны, этот рассказ понравился, с другой стороны, бомбанул. У меня вызвал такие очень противоречивые ощущения, да?
2: Давай, чтобы сразу обозначить какой-то мнимый конфликт этого эпизода. Я сразу заявлю, что мне показалось, что это не просто очень хороший рассказ, а более того, это один из лучших рассказов, коротких рассказов, которые я прочитал за этот этот, этот подкаст. О, прикольно, обосной. Ну, давай ты первый, ты же начал.
1: Смотри, у меня скорее из прикольного, и я потом в целом писал про этого Хала Клемента как про автора, по-моему, так же его зовут, да? Он э, использует... Он довольно прикольно описывает вот эту потенциальную биологию, и придумывает какие-то фишечки потенциально другой биологии жизни. Например, он там вскрывает этот глаз, то, что он думает, краба, понимает, что он полый, и у него там первая гипотеза, что это вот pin камера. Я не знаю, как это по-русски, типа, ну, камера скоро, наверное, да. да? да. Ну, и это довольно прикольно, что в каком-то супергорячем мире жидкостям нет места. Ну, кстати, мне вот это прикольно, что он думает, что у них поэтому вот какой-то такой эффект, да. Но я потом все такой задумался, а почему на Земле там у тебя глаза не пин-хол, камера да. Он объясняет типа, что на планетика планете как будто она так светло и ярко, что тебе, ну, первая его гипотеза вот этого mm-hmm. Кангенхэма, что тебе не нужна жидкость, да. Но у людей же жидкость в глазах не потому, что она нужна на планете Земля. Нам тоже было бы лучше иметь глаза типа, с пинхол камерой Это потому, что мы как рыбы сначала выползли на сушу, и дальше просто было долго эволюционировать, как я понимаю. Ну, потому что, типа, когда рыбки плавали в воде, им, чтобы у них преломление было одинаковое, глаз нужен был, конечно же, ну, мокрый.
4: Мне кажется, история была не совсем в, не совсем в этом, а у глаза прослеживается какая-то эволюция. И мы примерно представляем, из чего произошел современный глаз человеческий. Ну, то есть он нам все усложнялся, усложнялся, усложнялся. А я, честно говоря, не знаю, как вообще камеру обскору упростить можно. Ну, это общем... вроде такой, эли... это элементарная конструкция.
3: Ну, камера Обского уже работает. Не обязательно должна там прям эволюция один в один повторять. Поэтому то, что на Земле так сработало, не факт, что там. Поэтому, мне кажется, вполне валидно. И Сама эта фишечка, что он придумал, что, во-первых, там было супер горячо, и поэтому горячий металл работал, а на земле нет. По-моему, очень круто, и то, что он придумал запахами. Потому что, опять-таки, если ну, он создает вот этот саспенс про то, как они его видят, если там очень светло, он находится в пещере, у тебя должна быть световая завеса, да? вот это называем, с, с, с очень светлой улицы смотришь в дом, то ты не видишь, что внутри, да. А, соответственно, с пещеры должно было быть так, тем не менее, его видели. То, что он придумал, что в, даже в вакууме идет вот это излучение запаха, она абсолютно валидна. Поэтому камера обскоры ну, вполне могла работать. Вот. Другая интересная штука, которая меня скорее удивила, ну, то есть, что разогретая жидкость, металл плавать, это ладно, но получается, они же должны быть супер То есть, если у тебя там... Условно говоря, что-то весит быстрее. В маленькой атмосфере оно тебя не будет сдавливает к земле, да, и это валидно. Но они должны быть супер медлительными. То есть он должен прям супер быстро бегать по сравнению с ними. Просто потому что у него инерция будет там типа в 10 раз. Потому что, типа, они очень тяжелые. Да. То есть тебе нужно либо очень большую силу прилагать, либо, соответственно, они просто всемедленные.
2: Ну, вот поэтому среди вас и есть гуманитарий. <связать> <связать> Который до такой глубины не додумался, но э, с точки зрения ну, гуманитария, все, что он написал про науку, вот, вот эти все рассуждения про камеру mm-hmm. обскоро, про световую завесу, про, про все то, что он пишет, как работают эти инопланетные э, этой, инопланетная фауна и как первая часть да, как описание типа научной стороны этого произведения. И с другой стороны, его художественное развитие событий которая максимально ну, логично и хорошо написана. Есть фабула, есть кульминация, есть саспенс, все круто. Вот эти два элемента в такой короткой форме, мне кажется, и среди того, что мы читали до этого, прям вот идеально расписано. То есть нет претензий ни к науке, ни к литературной стороне.
1: Ну, тут как бы я что наброшу, что из того, что я писал по отзывам, он, коротко, считается мастером рассказа, тоже это, это Хал Клемент. И очень видно, что это его прием, он хорошо для рассказа. Если бы нужно написать вот такой роман, это бы не работало. И вот, ну, та же претензия, что там, не знаю, он с и ко всем остальным, э, ну, тут же нет персонажей, да? Не соглашусь. Ну вот это вот. Респект, так сказать. Ну вот эта вот эта тема, типа что, да, они украли мой корабль но я сейчас так все сделаю, я даже даже стрелять, даже в коленку им не выстрелю, я просто их там всех ну просто вот вызову, и за ней прилетят, потому что зачем кого-то... Ну, там
2: Так ему же нечем стрелять. А можно я... Вот тут... mm-hmm. Это да, он, конечно, очевидный такой, типа, э, за мир, но как раз-таки мне показалось, что его раскрыли очень хорошо тем, что он такой натуралист... То есть он вообще не про войнушки, он вообще не про все эти захваты. Это просто довольно сообразительный чувак, которому интересно э, изучать природу. И когда нам дали вот эти вот аспекты, там прям напрямую сказано, что он как бы отвлекся от своего бедственного положения и не следил за ребятами, которые там учинили его корабль, а реально залип на этих крабов. И одной этой деталью мне показалось, там очень круто его расписали, как человека, который вот э, такой юннат.
4: Если бы он был последовательным натуралистом, мне кажется, он посмотрел бы, как скалопендры сожрали бы этих чуваков.
1: Ну вот, да, я скорее...
0: Так они же не бы сожрали бы их. От чуваков-то не разит металлом. В смысле, они
4: на них напали же. И чуваки отбивались от них паяльными лампами.
0: Скалопендры, как я их назвал, нападали на текущий из корабля металл. Он же туда, этот вот стержень туда запихнул, туда, где они паяли. И скалопендры нападали на вот то, что там пахло, но просто чуваки не знали, что они нападают ни на них. И они начали от них отбиваться. В этом и смысл. И именно поэтому они потом живые с ним еще общаются. Потому что скалопендры их не трогают. Они потом, на самом деле, скорее всего, доперли, что можно просто отойти. И ну, да, они, там полежут корабль. Просто стояли рядом
1: все. с текущим металлом. Ну, там нет видно, они могли им забрызгаться. Но в общем, ну да. смотри, я, я с тобой согласен, тема в том смысле, что тут хотя бы есть какой-то характеризейшн у чуваков, но он все равно весьма базовый. Он такой очень... Ну, чуть-чуть такой, знаешь, наивно-детский, что ли, такие, он такой милый юнат, а они такие просто, ну, даже не со зла, просто хотели корабль, они даже не гангстеры, да, они такие, ну, просто хотели угнать корабль, а потом даже извинились. И вот это такое, знаешь, немножко вот, опять же, я ничего не читал советского, но какой-то Кирбулычев, вот это вот, ну, такая добрая советская фантастика, да, где вот, ну... Где нет реально никаких злых чуваков. И это немножечко мне было тяжеловато.
3: Слушай, мне вот эта штука наоборот понравилась. Потому что в реальной жизни чаще встречается не то, что у тебя есть черно белый где там какие-то супер плохие чуваки. А, Но ну, обычно даже люди, которые, как ты думаешь, делают что-то плохое, у них есть какая-то мотивация, и в их глазах они хорошие. И здесь вот это достаточно хорошо раскрыто. И также он, он такой, знаешь, дядька пацифист, дед, который выращивает все яблоки, и у которого подростки яблоки крадут. И он не берет и стреляет в них солью, а как-нибудь подстебывает, типа, не знаю, там, намазывает керосином яблоки, и у них все руки пахнут. Ну вот это, ну то есть какая-то такая штука, которая... Но он такой, знаешь, очень мудрый, он такой смотрит на них, такой, ну, понятно, опять яблоки пришли красть, ну, то есть. Ну, прикольно, я, скорее, я понял, что в чем у меня
1: был диссонанс, я все таки уже воспитан на каком-то там, видимо, в том числе кино в современном фантастическом, да, и сетап, где сколько-то людей оказались на какой-то там небитаемой планете, втроём в корабле, не подразумевает такого... Тут какое-то вино из-за в Брэдбери происходит, да, а у меня уже как бы мозг обучен, что, ну, ресурсов мало, их там трое, как бы, ну, там кто-то должен загнуться. И вот в этом смысле, ну, это было мягкое расхождение, я, я хотел скорее немножко другой поинт зацепить. От там этого... просто черного не было,
3: поэтому как первым некому было расходить.
1: По поводу именно науки, что мне как бы вот, не то, что смутило, но вот, почему мне такое смешное стало ощущение. С одной стороны, он какие-то прикольные штуки объясняет, да, особенно когда вот он придумал эту... Когда еще была просто камера пинхол, было не так прикольно камера Оскор, когда он такой, типа, что они, по сути, нюхают глазами вот эти летающие молекулы. Но это прям крутой, ну, такой очень физический загон, который можно было придумать. Очень онкомен? Uh, oh, see, uncommon, да, да, да. Ну
0: поэтому же Uncommon Sense, меня даже как бы удивило, что вы так обсуждали. Он А-а-а, поэтому Uncommon серьезно, Sense. Я
3: только что понял, что он имел в виду, что это именно название относится.
0: Это именно этого чувства, uh-huh. да, которое у них. И он Это а, типа шестое шутит.
4: чувство вот это. Six, the... ну,
3: он, он же как
0: бы шутит по поводу того, что там Attractive Smell или там... Или я уже не помню
2: какой-то... Ну, прилагательными тоже он оборудует как бы довольно забавно. Пока мы далеко не ушли в этот подкаст, я хочу нас всех поправить. Чтобы ну, люди, которые значительно более умные нас слушают, чтобы они не подумали, что мы не очень соображаем, правильно говорить камера обскура. Я тоже так думал, но не стал проверить потому что был не уверен. А вот я проверил, красавчик. поэтому вот теперь мы знаем.
1: Хорошо, камера а, обскура.
4: А, но в месте, где учились многие участники этого подкаста, принято говорить еще омега, а не омега, поэтому you have to deal with
2: it.
3: Хорошо, ну, что у нас есть гуманитарий
2: Я тоже работал с клиентами в нефтянке И, значит, привык говорить Добыча, добычи, но это не значит, что так правильно Газпром нефти? Да не они будут Как бы суе
1: Это круто, да, теперь я понял что да, я не догнал, что это Common Sense как раз таки про вот этот Меня даже
0: удивило, как вы просто обсуждали этот момент в начале, честно
1: Как-то я не соотнес, но, видимо, непонятно было Так вот, он эти заходы, они очень прикольные. С другой стороны, он вот описывает настолько дотошно, вот как будто он по одному какому-то наблюдению сделал вывод, что я не везде ему верил. Это немножко чем-то похоже на то, что вот мы до подкаста обсуждали. Кто-то вспомнил про Шерлока Холмса, как Шерлок Холмс на основе какой-то вот одной фишечки всегда делает какое-то предположение, да, и ни разу не ошибается. И такой сразу, типа, это вот, ну вот... Да, там это пятнышко было там вот нарисовано, поэтому это точно вот так и кого-то ловит. И вот меня немножко иногда отдавало вот в этом рассказе вот этой такой Шерлок Холмсины, да, что вот. Ну, вот. Вводишь новое понятие, после ванвокчины one-walk, теперь шелоколщина будет. Ну, я ему немножко такой значит не верил, он такой как бы описывает, и, и, и логика в его словах есть, но я такой, он точно все факты проверил, это точно с текущей наукой бьется, да, как бы это точно, он там не слишком такой, по одному допущению слишком много всего построил. И вот это немножко у меня такое осталось, как бы чувство незавершенности из-за этого отчтения рассказа.
3: Слушай, я в середине, в принципе, задавал своим любимым вопросом, что бы придумал Рик, и я придумал две опции. Во-первых, то, которая вот здесь было именно про то, что они. Ну, я даже думал, будут ли они летать потом, только проверил сюда должно. А вторая, я думал, вибрации по земле. Что, наверное, с песком не очень работает. но в теории, там на расстоянии 20 футов, на которой они останавливались, да, вибрации могут чувствовать. Но, как мы
2: знаем, по фильму Дрожь земли с песком все в порядке работает. А за один ход можно в
4: среднем двинуться на 25 футов, как учат большинство раз в ДНД.
0: Дрожь земли? Безусловно. Не знаю, если говорить про то, что вот все это рассуждение я купил, у меня вообще даже не было такого, что ой, какая-то чушь, может быть, как-то не сходится. Беливо был вполне. Да, для меня было абсолютно беливо. Надо сказать. И еще вот по поводу инерции в этот момент, я не знаю, почему тебе кажется, что они были бы суперинерционными, но там плотность какого-нибудь Титана там всего там, в 5 раз Или там, сколько, 4, наверное, раза ну,
4: Четы- Тогда Больше должны... плотности воды Там история в том, что это какие-то условно темп... Ну, то есть это какие-то Не очень а, тугоплавкие металла еще нужно смотреть. Нет, титан, титан очень тугоплавкий Вроде бы, нет? Они, ну,
1: они ладно, говорят, что не да. он, он, он там явно
4: Про ртуть он говорил Нет, не ну, ртуть кажется тяжелая, А конечно. свинец Это очень тяжелое нас
1: смотреть, жидкий свинец да, Probably lead, tin, bismus ну, а, жидкий свинец, да Жидкий led. свинец, еще тяжелее Тин, это
0: жесть, наверное Тин, ну, это... Медь Тинмен, Нет? это как его? Нет, это Ж- Железо Олово. Жел... Олово
3: да, олова. А, олово или...
1: Точно, железо но Олова,
3: айрон, да. Ну, ну, да Не очень тяжелая Даже если предположить, что У тебя в четыре раза тяжелее Ну, плотнее Только то при тех же усилиях ты будешь двигаться в 4 раза медленнее. Так усилия, может быть, не
2: те же.
0: Ну, да. Ну, представь себе таракана, который стал в 4 раза медленнее. Он все равно шустрый.
1: То есть это была планета бегающих аккумуляторов, получается? Ну, по сути, да. При этом, а,
4: да, она же еще маленькая, так что там, типа, в принципе, не очень быстро получается бегать. У меня
1: больше
0: было, знаете, вот по поводу этой основанной на жидком металле жизни, было больше, скажем так, сомнения. Почему? Потому что утверждается, что они там при очень большой температуре бегают, mm-hmm. да, потому что, во-первых, это вот ДНЕП-звезда, да, сейчас mm-hmm. еще поговорим про нее, она как бы это все очень нагревает, то есть так, что металл плавится, но ночью-то там холодно. И мне было не до конца понятно, во-первых, они все-таки вот эти вот штуки, которые в землю взрываются, они типа плохо сохраняют, но это ж куча энергии должна быть. И непонятно, как это происходит. Либо они застывают
4: ночью. Металл еще, кстати, очень плох, потому что он очень он ну, очень тепло,
0: Ничего легко ёмки. отдает. Да, он да, легко да, да, отдает да. тепло. И тогда непонятно. Вот это у меня скорее не сошлось, а не то, что они слишком быстрые
3: Слушайте, это тоже можно сказать, что у них есть часть, который э, сосудью АР, и ты тогда как бы загоняешь туда резервы какие-то, а с утра там обратно. Но с ячелицами же плюс-минус работы, да? Ну, mm-hmm. то есть они тоже очень сильно реагируют на тепло. И в пустыне обычно тоже ночью сильно холоднее. Но при этом это все как-то работает.
1: Да, это так работает, но там перепады не такие большие.
3: А как у ящерс.. Просто
1: можно, да, даже я уже потерялся. А что как у ящериц работает?
3: <Scheduling> ну, они холоднокровные. Ну, то есть да, у же. них температура тела довольно сильно влияет. И если их замораживают, они становятся просто супер медленными. С другой стороны, если ты... Ну, крокодилы могут в лед мерзать, и потом как бы размораживаться им в принципе нормально.
4: Разве вроде как раз там заморозку нельзя проходить? Там какая-то тема, что о, есть какие-то виды, которые могут как-то вмораживаться, но там как-то гораздо сложнее происходит, что у них не замерзает кровь. И,
3: конечно, то есть, ткани должны повреждаться. Да,
4: из-за того, что у тебя кристаллизуется тогда кровь, то она типа разрывает тогда сосуды или там все, что течет.
3: Короче, mm-hmm. нам нужен биолог в третье. Очень
1: сильно. Так а что? А ящик Ну вот они, типа, когда солнышко, они бегают по солнышку, все хорошо и заходят в синек. А как они ночь переживают? Они, специально,
2: они специально днем сидят там на солнечных камнях. Нагревают, нагреваются, сохраняют, ну, типа, аккумулируют тепло, а потом ночью они вот как бы на этом, аля, существуют. Потом с утра опять вы, вы, выходят нагреваться. Плюс-минус так ведут себя все холоднокровные.
1: То есть, типа, они все-таки ночью не так сильно остывают? Они чтобы... неактивны
2: совершенно, да. Типа, они, ну, в спячку школях такое.
0: Вроде И... можно,
4: при... ну да, вроде как-то там, ну, кажется, наоборот,
2: днем... А, с... давайте... да. не Ладно, же... знаем, не будем да,
0: обсуждать, как бы... Пытливый слушатель погуглить. Но ну, короче, на короче в
2: том виде, в том объеме, который нам дан все то, что описал автор, не выглядит как что-то безумное, как что-то абсурдное. Скорее, это может вызвать некоторые вопросы у современных специалистов.
3: С Википедии. С Википедии, да.
2: Это я иронично киваю в сторону своих коллег. Но, типа, просто рядовой слушатель как бы не очень сильно возмущается. Все звучит как бы обоснованно.
1: Ну, в целом, Халк Клемент. он, по-моему, то ли бывший летчик, то ли инженер, как бы, Летчик-летчик. Летчик, да. Он, короче, вот... И у него прикольный бэкграунд, что это такое больше с позиции не ученого там, не знаю, Хайленла и Кларка, а с позиции именно вот, ну, инженера. И это это прикольно. Я почитал отзывы на его сборники рассказов, и, в принципе, это вот поэтому немножко заметно. да? Этот рассказ отлично работает, и он в целом в некоторых местах выглядел даже более современный, чем то, что мы читали вот до этого, что, наверное, могло тебе вам понравиться, потому что он просто вот ряд каких-то предположений, про это там типа про «Кровь из металла» и так далее, и что у них есть скафандры, и в целом, поскольку он другие детали не вдаются, там нет вот этих фокапов, там, ну, он не курит сигары, там, этот главный герой, потому что он просто вообще в скафандре, да? Там нет никакого описания, как этот корабль был устроен, что он делает какие-то гиперпрыжки, там все это, ну, со скобками. А внутри только описание этой вот живности, он его сам с нуля придумал, скафандры, в принципе, есть, и поэтому это очень выглядит актуально. Но так не везде. Некоторые его рассказы пишут, состарились суперсильно, сильно, таки из-за этого. Потому что, в целом, если ты посмотришь на его стиль повествования, то его каждый рассказывает так. Это некая головоломка, у которой есть одно конкретное решение. Вот была головоломка у этого канинхама как решить эту ситуацию, и он эту головоломку одним способом решил. Соответственно, вот головка, которую нам предоставили в этом рассказе, она прикольная, осмысленная и резонирует. Но он там, например, чуваки приводят, что у него был какой-то рассказ, где все сломалось из-за того, что, типа, чуваки были в скафандрах, а скафандры, типа, закрывали наручные часы. И поскольку они закрывали наручные часы, они там что-то там на Луне не смогли найти, куда прийти, там, по пудре что-то там и EMPM. В общем, там вообще это то была замуда типа с часами, да? И, и, что, как бы, ну, это деталь, ну, да, их не было ни одного экрана нигде, кроме, как знаешь, скаф- под скафандром
3: на часы посмотреть. Ну. Аналог того, что вы должны были встретиться, у тебя телефон разрядился, и все, это
1: <смех> вот, и, и, то есть я там он с головоломкой не угадал. Я скорее просто вообще с этим подходом про головоломку, э, возможно, в том числе, почему у меня такой остался осадочек, не, э, чуть-чуть такой, не супер крутой. Э, э, мне это чем-то напомнило видеоигры в, в плохом смысле. Вот бывают видеоигры такие, которые называют коридорные, да, когда тебя явным образом по какому-то коридору сюжета проводят. Вот если ты там открытый мир, где делаешь что хочешь, а есть вот прям коридорка, тебе нужно взять А, вставить в Б, и вот какая-то головоломка происходит. И тут такой вот был путь, по которому меня как-то явно вели. От А к Б к С, он был ну, сразу понятный. И для меня это было немного в какой-то момент что-ли скучновато и безжизненно. Я бы... Ну, Антон,
4: давай. Я умудрился неправильно угадать концовку. Я же в середине я был уверен, что знаю, как закончится рассказ, к слову, про скафандры. Я думал, что он придумает, что раз ему, в принципе, не критично у него внутренний запас кислорода, значит, он подбежит к шлюзу, закопается там Поскольку он там может ночью находиться неограниченное количество времени в песке, чуваки выйдут корабль че не а он такой Акерембо из песка выпрыгнет, запрыгнет в корабль и все типа. И вот типа вот как он
1: использовал скафандр так ловко будет.
2: Видишь, не коридорка. Были варианты, оказывается.
1: Ну, там же очевидно было, что будет как-то спасение связано с его био, ну, биологической, с его юнацкой натурой.
2: Ну, ты знаешь, вот есть, конечно, разные там, виды игр. Я недавно помню, какая-то была классная игра на апс я в нее сам не играл, но там смысл в том, что найли кучу крутых актеров, которые... Эм, ты, то есть ты не как бы сюжетом рулишь в том смысле, что ты выбираешь, какие действия э, принимают персонажи. Не в смысле ты ходишь за них постоянно, а ты как бы там... Ты да, понимаешь, это студия, которая вот сделала Telltale Games Наверное, не, не знаю. Может Нет,
1: Telltale Games это которые мы сыграли кучу эпизодов.
2: Даже, да, точно этом? помню, что там был Реми Малек как нет, среди нет, среди это а, то
1: сделали стопудовые какая-то у них там была новая игра там хьюман что чем-нибудь такое да 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 да, да. нет
2: там, там про то что они, там компания людей запи- была ну типа их заперли условно говоря в каком-то загородном доме и а, либо ты там либо они все могут выжить либо никто не, никто не выживет либо, либо кто-то умрет кто-то не умрет но ты то есть грубо говоря, там какой-то есть один садист который всех по пытается ладно, убить мы все говорим про разные ладно Короче, Я кажется, ты нет, ты нет, можешь... нет, подожди, так не закончил. Вот, есть бывают так, такие игры, где ты как бы реально находишься в ситуации, где ты только можешь выбирать это действие или это действие. А есть игры, где, грубо говоря, ты находишься вот на этой планете и ходи, броди, делай, что хочешь. Все-таки, окей, он тут находится в какой-то одной сжатой области, да, там пещера и то, что вокруг нее, и вот то, что он видит. Но все равно то, как именно он подходит к решению этого вопроса, ну, там, через наблюдение, сопоставление фактов с Землей и изучение, как там ну, типа повадки этой фауны, мне кажется, не совсем коридорка. Я бы прям... Мне показалось это достаточно креативно. Хотя это скорее раскрывает больше, ну, не сюжет-сюжет, а харизму хри- хри- персонажа.
1: То, как это написано, это прикольно. Мне именно сама вот эта пазл-структура показалась чуть-чуть бедноватой, да? Ну, вот есть какой-то пазл, как все? таки Ну, это как будто реально вот мини-детектив, где убийца уже есть. Просто сейчас я буду к нему подавить, кто убийца.
0: Продолжаю аналогию с видеоиграми твою, понимаешь? Ты просто избалован, Если как бы, Это сейчас тебе игра, где там вот это возьми, а положи в б, ох, оно заработало, такое, э, скучно. Давайте представьте вернись как бы на 20 30 лет назад и игра, где можно взять а, положить в б, и оно работает, о, как круто! Мы каждый раз его делаем. Точно так
2: же, точно так же. Вернись, 46-й год, когда это было написано. Каждый выпуск мы это делаем. Говорим, что мы избалованы и что на самом деле нужно вернуться Конечно, в то время ну... и э, с позиции того времени посмотреть. Да, я
1: не претендую, Я как бы потому у меня проведу игры и э, захотелось этот типа, заход сделать, да, что мне стало любопытно это был первый рассказ, который у меня вызвал прямую ассоциацию с играми, из-за этого какую-то там, ну, какую, может быть, скорее типа, негативную типа, ассоциацию, что прикольно. Во времена чувака видеоигр не существовало вообще как класса развлечений. И это забавно, что мы, короче, живем в очень другом мире, и я, и я уже воспринимаю через призму видеоигр какие-то старые рассказы. И, и в целом мне скорее там рассказ понравился, то есть он был прикольный. Ну, типа, я дочитал его, все, все, все нормально, это не было никакого фрустрации, но вот он, он какой-то был вообще другой, да. Он какие-то у меня вызывал. Я не, я не как будто литературу читал, да, и вот, вот у меня все время были какие-то другие сравнения, это был какой-то меня забавный эффект.
2: И это вот то, что тебя обмануло, да, вот эта вот линейность предсказуемый да. сюжета, да?
1: Ну, и вот это вот, это вот его, как бы вот Шерлокомщина, да, что вот этот один, the only way, типа, сработает. Что вот все, он, вот. Ну, просто. Сидит, ну вот так, 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 и все получилось.
4: Мне кажется, литературно это можно сформулировать так, что. По мнению Саши, чувак был слишком не обеспокоен тем, как сможет ли он вообще попасть на корабль. От этого есть вайб, что у тебя есть типа квест-лог, в котором нужно, написано, что нужно попасть на корабль, и есть какой-то набор айтемов в распоряжении, а не вот каким-то таким alien-изолейшеном, где ты непонятно где шкеришься от чуваков, не зная, что вообще дальше будет, а начнут ли они тебя искать.
1: А, Антон, очень сейчас круто. Вот, у меня было такое ощущение, что вот у чувака есть набор 5 айтемов, это click point and click adventure, но сейчас он будет методом подбора выбирать. Там не. По, ну, реально, если бы при этом чувак оказался с ограниченным количеством кислорода на другой позиции, где уже не могли бы улететь, там бы чуть-чуть, ну, можно было бы где-то сыкануть, там, чуть-чуть понервничать. Ну, не, сейчас мы перебираем.
4: То есть, если бы он не добежал до корабля, просто появилась бы надпись Юдайт, и он воскрес а обратно бы в пещере.
2: Потрачено. Ну, в этом смысле, кстати, я тоже соглашусь, что вот их некоторая, его некоторая расслабленность, я даже на нее решил как раз придумать интеграцию с будущего. Или как второе название этой рубрики, неважно, Иронис Б-42, про, про рекламу, то есть когда вот последняя финальная сцена, когда он добежал до корабля, заперся в нем, и потом уже впустил своих, свою команду, это сцена, где они заходят в корабль, и Малмисон, видимо, главный заговорщик, говорит, я не хотел причинить вам вред, Мы просто, нам просто нужен был корабль, «Я понимаю, что вы довольно хорошо нам платили, но когда задумался о том, бла-бла-бла-бла». И дальше отвечает Каннингем, «Я сожалею, что вам не нравится мое хобби. Я же нахожу это интересным и временами, бла-бла-бла-бла-бла». Так вот, в этом они все это проговаривают, и я представляю, что появляется большая такая вывеска «Школа этикета Лейрда Ханнингема». «Мы научим вас выражать даже самые тяжелые и жесткие мысли», Приятным языком.
1: Ну да, у них там, у них там настолько, вот я, вот это, я про это вначале говорил, настолько, знаешь, чуть как будто даже по книжке ненасильственное общение, да, такие в конце, ой, ну просто как бы нам показалось, что вот ну вы нам даже хорошо платили, но ну, вот, там больше
2: было денег. Ну, кстати, а еще сегодня мне такая вынужденная рубрика повторение этой рубрики, потому что мне сегодня почему-то декатлон решил прислать рекламу термобелья. И я вспомнил, что он как раз думал о том, что типа вот я не могу пережить ночь спокойно, потому что в его именно в костюме будет холодный, он зарывался в песок тоже, но в пыли. А с другой стороны, когда был на жаре, ему было, ну, если он бы сгорел, я подумал, да, вот Декатлон знает, что я читаю. Мне тоже прислали рекламу термобилья. Ну, видишь, mm. видишь,
0: они знают. Ты Мне кажется, всем прислали нас... эти рекламу
3: термобилия. рассказ ты тоже читал, Да. А про этикет просто я думал, что был другой же персонаж, который в пустыне был, у него был корабль и он там был капитаном, поэтому я думал, что в концовке Ты когда-нибудь сказали, пусти нас Каннингем, он должен был сказать капитан.
0: если про product плейсмент говорить, то мне кажется, что вот отличный кадр был бы, если бы он зашел вот после вот на огромной жаре там же жарище, если бы он зашел закрыл дверку, снял шлем и взял холодненькую баночку кока-колы
1: а, а, а чуваки из шлюза смотрят, им тоже хочется, и а он, он не делится. Да, да, да.
0: Вот это была бы вот отличная реклама.
1: У них минутный ролик. У них стоит теплая Пепси, да, и такие. А он такой холодной колышкой.
0: Еще, смотрите, когда вы описывали просто про всю эту историю про механику, мне кажется, вы, я не знаю, уловили или не уловили. Там же не только дело в том, что там температура огромная. И там глаза, там жидкость там не работает. Там, там же еще. Проблема в том, что еще. Нет, сейчас будет про звезду. Да, 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 да. Огромная светимость. Вообще, Днеп это первая или вторая известная звезда по светимости вообще, типа видимая Земли. Ее диаметр это типа диаметр орбиты Земли. О, госики. То есть, она находится просто там где-то там за 1300, причем точное расстояние неизвестно, потому что очень далеко и очень яркое. От 1300 Это до 1700 световых лет.
4: одна из самых дальних, видимых невооруженным глазом звезд. Да, и она огромная. То
0: есть, если бы она находилась там, где находится Сириус, где-то там с 7, по-моему, кажется, в годах, ее светимость, ну, вот яркость, которой она светит, в темную ночь была бы аналогично полной Луне. 4,8 световых лет. А, ну, нет, нет года, черт, да.
4: нет, Сириус неправильно, скорее
3: всего, 7, да. Вот, Сириус, Это альфа сказать, Центал, ну, четыре.
0: Не так важно, а, то есть, как бы, тем, Сириус одна из ближайших, то есть, если бы она была близко, ну, то есть, в астрономическом, да, как бы, смысле близко, то она бы фигачила, как Луна яркая. Это очень ярко. А там как бы находится ну все супер рядом. Поэтому там очень важно, что там жуткая светимость, и у тебя обычный глаз вот нашей механики, он просто засвечивался бы, просто ничего бы не видел. И там, поэтому они вот этой маленькой дырочкой, камерой обскурой, э, ну, именно уже не видят, потому что именно непосредственно зрение работало бы фигово, а вот как раз
4: uncommon sense своим нюхают. Ну, тут можно сделать все-таки suspension of disbelief, что планета находится на очень дальней орбите, там а какой-нибудь, там... или, ну, ну да, типа на очень, да, ну,
2: на, на достаточно
4: э- дальней орбите, быть. чтобы там плавилось только, плавился только свинец. А там же масса, ее
0: на самом деле не во столько раз больше массы Солнца. Ну, там больше массы Солнца, кажется, в десятки, может, сотни раз. Ну
4: помню. да, но ты можешь, условно, там дальше, там в несколько десяток раз орбиты Плутона, даже вокруг Солнце, в принципе, вращается, планеты, которые еще... Ну, планетоиды, которые еще дальше. Так что, ну, просто у него будет период обращения, там, несколько тысяч лет вокруг карбиты. Ну, окей. Другое дело, что, в принципе, неизвестно, есть ли у нас Денеба планеты, ну,
0: Мне понравилось, во всяком случае, то, что он как бы заморочился и выбрал звезду, которая подходит под сеттинг.
1: Я к своему студу должен признать, что когда я прочитал, он там в какой-то момент упоминает, ну что там английском типа Denebs radiation. Я думаю, что за радиация Денеба? Нет такого физики термина, да, я такой: что это ну, какой-то булшин, все было нормально, что за нефантастика пошла. И пошел гуглить: такой: А, ой, это звезда. И понял, что он насылается не на имя чьё то а на название конкретной звезды. У меня такой очень маленький нюансик, которого мне. Почему-то не хватало, и мне очень хотелось, чтобы он это описал. Он там как-то явно описывает, что чувак э, провел пускай и без еды там, в скафандре сколько-то там дней. Я не помню, там была там, если у него еда или нет. Вот. И он никак не описал системы жизнеобеспечения, которые за это отвечали. Мне кажется, если бы это было написано в наши дни, там какого-нибудь Марка Уотни или как там там бы было подробнее описано, катет, что у него там катетер был вставлен. Как, как вообще? Ну... Да ладно,
2: ну никто не описывает, кто, или ни, в, ни в каком произведении, как кто ходит в туалет. Ну... Марк Уотни – это персонаж э-м, марсианина. Да, да, да.
0: А, ты имеешь в Энди Уир же его. Никак, да, да, но это я имею в виду, его... что
1: Марк Уотни умеет. бы,
0: он бы описывал, как у него скафандр устроен и что там происходит. Это да, ну... Тут видишь, тут можно было много подробностей на самом деле углубиться, как бы, не, ну, не только в эти.
3: В зеркало заднего вида не описал поэтому. На том спасибо.
0: Тем не менее, я бы хотел тоже еще вот про автора, да, мы сказали мало. Автор на самом деле, вот настоящий задород такой, в хорошем смысле. И мне кажется, все-таки технически у него, скорее всего, все продумано. Я вот прям верю. Про него можно, во-первых, заметить, вы говорили, что он был пилотом, да, во второй мировой был пилотом. И, кстати, он водил бомбардировщик b 24 Либерейтор. Мне название просто очень нравится. Либерейтор. Освободитель? Просто... Да-да. Ну, бомбардировщик Либерейтор. Ну, американский, естественно. А, на самом деле он вообще такой прокачанный чел. Он получил сначала в Гарвардском университете бакалавра астрономии, потом степень магистра по, без... по педагогике в бостонском, а потом еще магистра по химии. То есть он на самом деле такой... широким человек. А, чувак шарит. И что еще важно, вот что мне вот Прям Как задрота в хорошем смысле показала его У него есть э, роман Который называется что-то экспедиция гравитации Или экспедиция притяжения Там Огромная планета, которая Очень быстро вращается и очень большая Поэтому у нее э, Изначально в романе было, что у нее притяжение На экваторе 3G земных А на полюсах 700G А потом он выпустил какое-то там пояснение, что вот мы тут пересчитали, и на самом деле по расчетам должно быть 250 же на плюсах, извините.
1: Это круто, да.
0: Вот это прям меня зацепило, мне понравилось.
1: Это намного круче, чем дописывать приход ночи, как Азимов сделал, да? Сказать просто по-честному, ну вот тут уточнили, в целом сюжетно все верно, но 250 же. Я,
0: правда, так и не понял, то есть это книгу переиздали уже с поправками, или просто он где-то выпустил какое-то написал, что вот так должно быть, но при этом все равно классно. Красава, красава. Бесконечные уважение мистеру Клементу.
1: Ну что, давайте тогда, наверное, заканчивать. Мне кажется, мы все обсудили, но бесконечно уважение мистеру Клементу, он классный. Да, а что? Оставши... Еще я,
0: можете, знаете, хотел сказать к моменту тому, почему премию дали. Вот мне кажется, это как раз, возможно, был один из первых таких, я подозреваю, или там, может быть, один из самых там, важных в той эпохи там рассказов или даже скорее авторов, которые писавшие именно в таком вот, это уже такой hard sci-fi. То есть он начавший такой hard sci где прям вот нас вот чисто именно наука э, объяснимая какая-то вот пусть даже головоломка да которая может кому-то не может не очень понравится, но именно научная головоломка которую персонажи как-то решают и вот такой формат рассказа там повести романа он возможно на самом деле в sci-fi был задан клементом в том числе и для премию он получил это
4: ведь получается один из самых первых рассказов про то как какие необычные бывают там животные на какой-то планете это же целый жанр есть, там много там, всяких там, и был у Шекли рассказ про животных, которые были телепатами, и он открыл жанр.
0: Ну да, у Шекли кстати, много таких рассказов, тоже вот подобного формата, но у него
2: чаще они такие юмористические, не настолько научно-точные. Очень крутое наблюдение про то, что возможно правда дали за то, что наконец-то кто-то продумал то, что он пишет. Да-да-да. Он, он, он,
1: там прям это явно упоминается где-то, я читал там про него, что это один из первых именно хард sci авторов, это прикольно. То есть, в принципе, ну, если он там не нафакапил с предположениями, как с часами, да, то, то его предположения все шо- сошлись. И даже моя претензии про головоломку, я скорее описывал сейчас свои ощущения как современного читателя, но все равно это прикольно, потому что он даже этим отличался от тех авторов, что мы читали других. Я в целом даже среди современных авторов, ну кроме там сравнения с детективами, которые совсем другой жанр, я таких-то и не знаю. То есть это все равно некая уникальная, ну у него есть уникальность его повествований, и это ему респект и уважуха прикольно.
2: Мне кажется, это первый раз, когда мы в принципе все сошлись, что вот ну, в каком-то одном позитивном мнении про автора и произведение. Так что реально к элементу можно... Ну мы про но потом все сошлись, только... Нет, нет, нет. нет мы еще не сошлись, подожди, спойлер это был. В смысле, спойлер? К С- С- моменту, когда этот эпизод С- будет выпущен... Да, да, да,
0: да, 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 извините. Это, же вы... это а. вот
2: этот вот самый спойлер из мета прошлого, но в будущем, когда для вас настоящее... И сейчас комментарии... Да вы Антона, режим, вы режим этот кусок, ладно. Про то, что я, в общем, такое же путанное объяснение, как и бла-бла-бла-бла. бла Спасибо, Антон. Ну, короче, давайте заканчивать. Всем спасибо, что нас слушали. Смотрите, оставляйте нам отзывы а еще слушайте маленький ПС маленький по когда я читал описание этой всей фауны я случайным образом в голове начал читать это интонация медроздома под музыку в мире животных
1: да, важная вещь, оставляйте нам отзывы Мы решили делать такую штуку Все, кто нам оставит отзывы на 5 звездочек В Apple Podcast или вообще где-нибудь Мы потом live В какой-то момент в эпизоде зачитаем все эти отзывы Так что если вы напишете нам отзыв, мы добавим это в
2: эпизод А если напишете какую-то Неприятную вещь, мы не будем это обсуждать Мы это затрем зацензурируем, выбросим вообще и никогда больше не поднимемся. Нет, мы не будем, мы все... Это
1: Мы только, <сínt> мы, <сínt> мы, шутка, мы, только, мы только мат зацензурируем, чтобы нас не, не, не замазали,
2: но 5 звезд, любой отзыв. Если 5 звезд, какая разница? Ну, типа, мы любой текст зачитаем. Так я же наоборот сказал про А не все, давайте. Всем пока, ребят. Пока. Пока-пока.